0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 ，FM 97.5 我是刘总郎。上个礼拜我们讲到如何保护个人资料的隐私权，我们指出这其中一个最基本的原则是提高警觉性，要知道。任何资讯放在网络上就收不回了，任何资讯放在网络上就永远储存在哪里了。另外一个基本的原则是没有必要资料不要详尽清楚的完全揭露。换句话说，含糊其辞、混淆真相、混淆真相不是撒谎。撒谎是扭曲真相，混淆真相不是加密，加密是隐藏真相。在不同的情形环境里头，都有许多混淆真相的例子。上个礼拜我们讲了在动物界里头的例子，例如昆虫螽斯，看起来像一片绿色的树叶，竹节虫。看起来像一只枯了的树枝，也讲了在军事上的例子，例如在刘邦和项羽之争里头，明修栈道，暗度陈仓的故事。二次大战的时候，袭击德国的英军飞机，在空中撒出许多小小的铝金属薄片，混淆德军在雷达上收到的讯号的动作。当然，我们比较有兴趣的是在资讯科技里头混淆真相的例子。上个礼拜我们也讲过，在推特 （Twitter） 这个社交平台上，如何用大量的没有意义的推文来混淆和一个主题有关的推文。今天就让我们多讲一些有趣的例子，在军事行动。间谍工作或者黑道往来中，在黑暗里头看不见或者素未谋面的两个人，要相互确认彼此是自己人的一个做法是：第一个人喊出一个密码，表达自己的身份，这叫做挑战 （challenge）。第二个人喊出一个相对应的密码。让第一个人知道他是自己人，这叫做回应 （response）。接下来，第一个人再喊出一个密码，就叫做双应 （counter sign）， 让第二个人知道他的确是自己人，因为他原来的挑战密码可能是 Check In 窃听来的。让我们看一个具体的例子：第一个人要喊的挑战是天气。第二个人要喊的回应是地方，第三个人要喊的相应是没有，但是在公开场所大声嚎叫，天气、地方没有这三个密码，不但有点怪异，也会让人马上知道这些是密码，所以间谍们都会用混淆真相的语言把密码说出来。第一个人挑战说。这种鬼天气实在不好过。第二个人回应说：“不如赶快找个地方吃中饭嘛。”第三个人相应说：“我倒没有什么意见。”换了一个场景，换了两个人。第一个人挑战说：“天气快冷了，马上就是秋天了。”第二个人回应说：“有些地方秋天来得比较早。”有些来得比较迟。第三个人相应说：“其实对我那也没有太多分别。”这就是混淆真相。喜欢棒球的听众都知道，在棒球比赛中，队员彼此之间或者教练和球员之间都会互相交换讯息。一个例子就是投手和捕手之间。约定投手要投怎么样的球，在职业棒球赛里头，投手投出的球的速度高达每小时150公里，大约在 0.3 秒左右就会到达捕手面前。因此，捕手必须预先知道投手会投怎么样的球，好做准备。捕手蹲在本垒后面，在大腿之间。伸出若干只手指，代表对投手的建议。例如，一只手指代表快速球，两只手指代表变化球，三只手指代表变速球等等。当然，棒球专家们知道，每一种球又有若干不同的变化分类，这样我们就不讲了。但是如果对方有球员站在二垒上，或者对方派了探子，在外野看台上用望远镜来看，就可以看到捕手送给投手的信号了。因此，投手和捕手之间必须有一个混淆真相的默契。例如，最简单的是，第一和第二个信号是假的信号，第三个才是真正的信号。至于第几个才是真正的信号，这个默契，每隔几局都得改变一下，否则对方观察了几局之后，就会破解这个默契了。又例如进攻的一队打几手要打什么球，包括高飞球、触击、短打、不回棒、等待四坏球保送等等，还有已经上垒的球员。要不要倒垒？什么时候开始跑？等等，在一垒和三垒的教练要相互交换信息，再转达给在垒上的球员。交换信息的方法包括摸摸鼻子、拉拉耳朵、调整一下裤子的皮带、脱下又戴上帽子等等。但是在众目睽睽之下，他们都会有一连串好几个动作。其中一个是真的，其他就都是混淆真相的假动作了。接下来，让我讲一个经由定位技术提供行车路线的系统的例子。假设一个人从旅馆 A 出发，要到餐厅甲去吃饭，他只要把出发点 A 和目的地甲输入到系统去。系统只会提供一个最合宜的行车路线。我们假设系统不需要知道使用者的身份，只知道有一个人在，他什么时候从旅馆 A 到餐厅甲去。但是，正如我们一路讲来，在许多公开的资料里头，这个住在旅馆 A 的人是哪一位有名的政治人物或者大明星？是不难被挖掘出来的。因此，如果提供行车路线的系统的资料是不受安全保护的话，那么这位重要人物的行车路线就会外泄了。同样，假设有另外一个人从旅馆 B 出发，要到餐厅乙去吃饭，系统也会提供合宜的行车路线，也就知道。有某人在差不多同一时间从旅馆 B 到餐厅 E 去，想要保密这两个人的行车路线，一个模型是：第一，有一个可靠的第三者，他会扮演中间人的角色；第二，这两个人的行车路线有一个交叉点，譬如说是南门圆环吧，第三者就会向行车系统要求从旅馆 A。到圆环的路线和从旅馆 B 到圆环的路线，也要求从圆环到餐厅甲和从圆环到餐厅乙的路线。这一来，第三者就可以把正确的行车路线分别提供给这两个人了。推而广之，如果有好几个旅馆 A、B、C、D、E， 有好几个餐厅甲、乙、丙、丁，中间的第三者。只要知道从这些旅馆到这些餐厅的路线中间一个或者多个交叉点，就可以提供从某一个旅馆到某一个餐厅的行车路线，而不让行车系统知道有没有人在什么时候从某一个旅馆到某一个餐厅去。这也正是用别人的行车路线来达到混淆真相、隐藏。某一个人的行车路线的做法，说到这里，许多人会恍然大悟。这个第三者也不正是在洗钱过程中的白手套吗？让我再讲一个例子：有一个人使用浏览器在 Web 上面搜索资料，进入不同的网站的时候，搜索的记录反映了他许多人格特征。例如，他对什么时事议题特别关心，他对旅游的地点的选择，他喜欢的食物、衣服、音乐和书籍等等。2 0 0 5年的一种事件指出了这个顾虑是大家所关心的。美国司法部向 Google 发出传票，要求递交一个星期内所有搜索指令的记录和随机的。列出按照网页索引进入的网站 ，Google 拒绝这些要求，也引起了法律上一连串的攻防。面对这个状况，与其使用隐藏或者加密的方法来防止搜索记录的外泄 ，Trace Me Not 是一个安装在浏览器上的应用软体 App， 它会随机的。发出许多搜索指令，和使用者真正使用的搜索指令混合起来。这些搜索指令不但可以动态的改变，也可以依照使用者真正使用的指令，产生似真还假的指令，达到花多眼乱、混淆真相的目的。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑。我们在上面讲了好几个混淆真相的例子，让我接下去多讲几个。我要讲一个在超级市场购物的例子。在古老的时候，顾客选购了许多食物和日常生活用品，付了钱就离开了。当然，超市的电脑会有他购买的东西的清单，但是如果他付现金的话，超市不会有任何他个人身份的资料，顶多知道购物的是孙中山先生或者富兰克林 （Benjamin Franklin） 而已。如果顾客用信用卡付账，嗯，不，他买东西的清单。就和他存在信用卡里头的个人资料连接起来了。还有一个情形是，有些超市有所谓会员卡，只要登记作为会员，购物的时候就可以享受若干折扣。因此，即使顾客用现金付账，如果他使用会员卡来获得折扣，超市也会把他购物的清单。和他在会员卡里头登记的个人资料连接起来，一个顾客购物的记录对超市来说是很有用的资料，但同时对顾客来说那是应该保护的个人资料。有一个案例是一个顾客在超市购物的时候摔了一跤，他提出诉讼要求超市赔偿。超市的律师说。我们可以公开你购物的记录，你常常购买数量不少的酒，因此你睡觉的时候可能是因为喝酒喝醉了。要避免超市经友会员卡的使用，建立每一个会员个人购物的资料。一个简单的做法是亲戚朋友之间时常交换会员卡的使用，因此。超市就无法把购物的记录和一个特定的会员连接起来。另外一个故事是，有一个超市的会员卡是用条码来验证的，因此有人就复制了许多份一个会员卡的条码，分给许多人来使用。虽然他原来的目的只是不让超市建立每个顾客个人购物记录的数据库。但是可能就犯了伪造文书的罪行了。另外一个例子也是大家都熟悉的，当我们使用浏览器浏览网页的时候，许多网页上会同时有一面或者几面广告旗帜 （advertisement banner） 的出现。这些广告旗帜。是由网络广告公司 （Advertising Network） 和 T 要卖广告的客户和网站协商安排的。网络上的广告市场大的惊人，一个估计是在2019年大约是 3,000 亿美元。网络广告公司的运作也是非常复杂的，这其中最大的自然就是 Google。它占 1,000 亿 ，Facebook 占700亿，阿里巴巴占300亿 ，Amazon 占一百四十亿，百度占一百二十亿等等。网络广告公司的收入如何计算也是非常复杂的。一个最常用的计算方法是，当一个浏览器的使用者点击一个广告。进入卖广告的客户的网站的时候，卖广告的客户就付一点小小的费用给网络广告公司。不过聚沙成塔，就成为一百、一千、一亿的收入了。可是站在个人资讯的立场，一个使用者点击了哪些广告是他的个人资料，许多使用者是不愿意写资料。被网络广告公司收集的，因此有一个公司想出了一个混淆真相的做法。它有一个应用软体 App， 可以附加在浏览器，例如 Chrome、Firefox 等的上面。当一个使用者使用浏览器浏览一个网页的时候，这个 App 会自动点击网页上每一个广告。其次，这个动作是在使用者不知不觉的幕后进行，最原始的目的就是不让网络广告公司收集到使用者真正点击的广告。其次，不过这倒也火了 Google， 因此在2017年 ，Google 宣布这个是恶意软体，不许它被附加在 Chrome 这个浏览器上面。Google 的动机是明显的，因为假如他不这样做的话，通过他卖广告的客户就会付出许多意想不到，而且也没有效果的费用，也自然破坏了 Google 和卖广告的客户之间的商业模式了。最后一个也是最重要的例子是软体如何混淆真相的手段来保护。软体的智慧产权，我们在大学里头学软体工程的时候，老师会告诉我们，写程式的时候一定要把来龙去脉交代清楚，好让团队里头参与工作的其他软体工程师看程式的时候就一目了然。但是和这个做法相反的是，当我们把程式公开之后。别人也就可以看懂了一个城市的逻辑思路，从而模仿制作一个功能相同的城市，也就是所谓反向工程 （reverse engineering）。防止别人反向工程的一个做法，就是混淆原来的城市。让我举一些最简单的例子。第一。我们在城市中使用的变量名字 （variable name） 通常是要清晰的反映它所代表的数字的意义。另一个在工资计算的城市中 ，salary、performance、security 等都是恰当的名字，但是把它们改为 A、B、C、D， 别人就比较不容易看出来工资计算的公式了。第二。例如有一个指令是 x 等于一，我们可以把它改成 a 等于三 ，b 等于 a 乘 a，c 等于 a 乘 b，d 等于括弧 a 减一括弧乘十三 ，x 等于 c 减 d， 那就是三乘三乘三减二乘十三等于二十七减二十六等于一。此外，还有其他更复杂的混淆真相的手段，我们就不多讲了。祝您有个看得清楚、想得清楚的一天。我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑。联发科技，真诚线上好礼。给每一颗跃动的智慧心灵。